0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Der findes jo alle mulige forskellige slags musikinstrumenter, men der er et, der skiller sig særligt ud fra alle de andre. Det er et, vi alle sammen bruger, når vi for eksempel er til familiefester, går i bad, kører bil eller mødes på lægterne til fodboldkamp. For hvordan end den lyder, så har vi jo alle sammen vores sangstemme, som er det eneste instrument, der også har et sprog. Og den bliver også flittigt brugt professionel i kormusik, som vi skal se nærmere på i programmet i dag. Jeg får besøg af to tidligere rockmusikere, der i stedet er begyndt at lave kormusik til et moderne publikum, til folk, der ikke ved, at de kan lide kormusik. Vi skal også høre mere om kormusikkens særlige egenskaber fra en af Danmarks største aktuelle komponister. Og så skal jeg i dag også snakke med en arkitekt om, hvorfor han mener, at nye høje kontorbygninger De bidrager til fortællingen om en moderne og dynamisk by, som er i konstant bevægelse og ikke er kæmpe glasdildorer, som de ellers også bliver kaldt i dag. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kreds. Traditionelt set, der forbindes klassisk kormusik med kristendommen og er noget, der synges på latin. Et eksempel på det er Mozarts Nummer Requiem fra 1700-tallet. Men hvad sker der, hvis man piller Gud ud af linjerne og i stedet skaber elektronisk kormusik for et moderne publikum på et sprog, som alle forstår? Det er været to tidligere rockmusikere satte sig for, og de har derfor skabt bandet Ghost Choir. Go- Undskyld, det hedder Ghost Coast Choir. Det lyder blandt andet sådan her. Og Ghost Coast Choir, de kan altså opleves rundt omkring i landet. Men lige nu, der er de med mig her. Velkommen til jer, Torben Sejøø og Gustav Rasmussen.
1: Tak skal du hey, Tak for det.
0: I er jo de to, før talte, tidligere rockmusikere og nu komponister i Ghost Coast Choir. At lave kormusik til folk, der ikke rigtig ved, hvad de kan lide, eller at de kan lide kormusik, det er lidt jeres sådan overordnet projekt med, med det her band, hvis man kan kalde det det. Hvorfor har I kastet ud i det?
1: Jeg tror, det var fordi, at, øh, at vi syntes, det var noget, der manglede. Vi De manglede at, øh, at, at bøde, at vi ligesom kunne blive taget, taget med i, i en klassiske øh, tonesprog, fordi vi synes, det klassiske tonesprog er fuldstændig formidabelt og, og lækkert og, og dejligt, men, men på nogle måder så kan det godt være en lille smule øh, for eksklusivt, og vi vil godt ligesom prøve at brøde paletten lidt ud og bringe det ind i en nutid, i en samtid. Så derfor prøvede vi at ja, prøve den vej med, med projektet.
0: Og I kommer som sagt fra en helt anden genre. I har begge dyrket henholdsvis rock og jazzmusik før, men for fem år siden der fik I så den her idé med at lave ny kormusik. Vil I ikke tage os med tilbage til den dag, det skete?
2: Jo, det kan du tro. Det var sådan, at Torben og jeg på det tidspunkt var på festivalturné med rockbandet og var blevet spurgt om den her festival, om vi ville optræde sammen med et kor fra Berlin, der hedder Cantus Domus. Og så lavede vi nogle, nogle små arrangementer af nummerne, som de kunne være med på. Og da vi så stod på scenen, der omringet af 40 klassiske sanger og spillede for et kæmpe,
0: Og oh, der faldt vores øh, gæster hvis ud af thailand Vi prøver lige at ringe dem op igen og høre, øh, og skal i hvert fald lige høre historien også til ende om, øh, hvordan de har fået oh, den her idé vi, vi skal lave. Åh, oh, du faldt lige ud. Nu er du tilbage du? igen. Du har lige været Nå. ude. Ja. Vil du ikke lige forklare det igen? I står i uh, Berlin til den her festival omkring en masse klassiske kor.
2: Præcis. Og så er det så, at vi, at, vi, at vi bare kan mærke, at kombinationen af klassisk kor og øh, rockmusik og rockpublikum og festivalstemning, der er et eller andet der, som vi ikke har set før, og som vi synes, at det bliver vi nødt til at prøve at dyrke. Øh, så det var startskuddet til Ghost Coast Choir.
0: Og hvad var det helt præcis, I ikke kunne se jer selv i, i den kormusik, som allerede eksisterer, og som I jo så kunne søge inspiration i?
2: Jamen, det var primært to ting, vil jeg sige. Den ene var, at det jo, som du selv sagde i introen, er på latin, ofte. Det, jeg, jeg forstår ikke latin, så jeg, ved, så, så jeg skal ligesom læse lidt for at forstå, hvad de synger om. Og så, når jeg så gør det, så kan jeg så sige, at teksterne handler om kristne ritualer. Og det, det, her, det er ikke, fordi vi har en, en, en beef med det som sådan, men jeg kan bare bedre relatere til at se mig selv i et Bob Dylan-nummer eller et Radiohead-nummer. Og det var det tekstunivers, vi gerne vil bringe sammen med kormusikken.
0: Så hvad har I konkret gjort for at adskille jer fra den klassiske kormusik?
1: Jamen altså, vi har jo konkret taget nogle, nogle, nogle sangtekster, som gået ind på, som er lidt mere hverdagsagtige. Det er nogle sangtekster, som, 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 som kan handle om, om, om helt, helt uh, mondæne uh, arbejdere uh, ting, men, men som, som ligesom ikke nødvendigvis er bundet op på, på et ritual eller noget. Det kan være uh, Øh, problemer med kæresten. Det, vi har lavet en enkelt sang, der hedder Missionary Lover, som handler om, øh, i det univers hvor to personer skal ud for at redde verden og sådan nogle ting. Så altså bare nogle, øh, nogle, nogle mere, om man vil, øh, øh, almindelige ting. Ikke det almindelige at redde verden, men, men, men almindeligheder frem for øh, øh, lyrik, der er bundet op på ritualer. Det tror jeg var en vigtig del. Og i og med, at vi gør det, så tror jeg også at samtidig, at vi kan præsentere Øh, øh, det her musik for nogle mennesker, for det går opleve vi på scenen øh, dengang i Tyskland, at de her mennesker, de responderer rigtig fedt på det her. Og når de, så, så vi, tænker lidt, vi, vi, vi sparker lidt dør op øh, til, til nogle mennesker og fortæller dem, prøv at du kan godt lide klassisk musik, du ved det bare ikke. Du, du er ret vild med tonesprog, du skal bare have det serveret på en ordentlig måde. Så det
0: er det, vi,
3: vi i alt
1: beskidt med øh, føler, vi, vi, vi bringer på banen.
0: Og vi skal lige høre et eksempel på, øh, på det, I serverer. I et nummer, som handler om rumrejser, det du lige nævnte, nemlig missionary ja. lover. Ja yeah, just Og hvorfor er rumrejser som det handler om et aktuelt tema for jer?
2: Øh, det, kommer så, det kommer så af, at vi jo i øjeblikket så er i en, en, en periode i, i verdenshistorie, hvor at, der er mange af os, der går og tænker på sådan lidt dystopiske fremtidsscenarier, og hvordan ser verden ud om 100 år. Og kunne man forestille sig, at planeten er fuldstændig ødelagt om 100 år, og vi er nødt til at tage ud i rummet for at lede efter en ny planet? Det er vi nok ikke de første, der har tænkt på. Men jeg tror måske, at vi er nogle af de første, der har besluttet os for, at en korsang skulle handle om det. Så det var, det var altså et, vores bud på at tage en, en, en helt aktuel øh, hvad kan man sige, tanke, frygt, forestilling øh, ind i den her kormusik. Mm.
0: Og øh, koncerterne, som vi opfører lige nu, det er jo med afsæt i jeres debutalbum Ghost Coast Choir, som udkom i marts. Og det album, det har fået opmærksomhed både nationalt og internationalt. Blandt andet skrev musikmediet GAFA, at det er dybt fascinerende og utroligt smukt. Og i Storbritannien, der har det fået øh, kommentarer som absolutely thrilling med på vejen. Og Tyskland skriver, at det giver goosebumps, altså øh, kuldegysninger. Men føler I, mm-hmm. I lykkedes med at åbne kormusikken op for dem, der ellers ikke er til den slags musik?
1: det vil tiden vise, kan man sige. Det håber vi da. I hvert fald, nu, nu skal vi ud og prøve, prøve det af for alvor her i, i, her nu, i den kommende weekend her, ikke? hvor vi har nogle koncerter, vi skal spille. Og det håber vi da. Vi håber, at der er masser af mennesker, som ligesom har læst de her anmeldelser og, og synes, det lyder spændende og gå ligesom op og, og smage på det, vi laver. Fordi vi jo... Det er jo ikke kun kor. Vi tager jo også kormusikken og manipulerer det med nogle med nogle elektroniske virkemidler som nogle effektedaler, og vi, vi, vi samler kor og, og, og kører det ind gennem nogle maskiner og sådan nogle ting, for ligesom også at og, og, og bygge brug fra for, for det her den gamle tid til den nye tid, så ligesom at, at, at folk ligesom kan måske se sig selv bedre i det. I og med at vi som, som starter med at sige, at vi bringer det ind i en samtid. Så det håber vi, men vi, vi, vi må lidt være at for vi, vi har jo ikke rigtig spillet så mange koncerter nu, så vi er jo nødt til at afvente resultater.
0: Ja, i skal jo spille koncert i aften blandt andet og nogle af de her koncerter, der jo nogle, I holder i kirker. I aften er det i Køge Kirke. I morgen er det så spillestedet Rada her i Aarhus, og på lørdag, der er det St. Johannes Kirke i København. Er det de rigtige steder at optræde, hvis man gerne vil åbne kormusik op for dem, der, ellers ikke, altså dem, der ikke ved, at de kan lide det?
2: Ja, altså, det det spørgsmål kan man jo helt sikkert blive ved med at stille sig, og jeg vil sige, at det er helt helt klart det rigtige sted lige nu, fordi dem, der, vi samarbejder med om koncerterne og som arrangerer koncerterne, det er faktisk spillesteder, som har besluttet sig for, at det her her skal foregå i en kirke, fordi der alligevel er noget ved den setting, som som gør musikken godt. Så jeg vil sige... Alice for eksempel i København øh, har tiltrækker jo et helt andet publikum end Sankt Johansk Kirke formodentlig er, øh, er vant til at få ind ad døren så jeg tror at faktisk at det her samarbejde øh, vil gøre så godt for alle parter
0: og musikken kan jo også øh, spilles her i radioen så vi skal lige høre et øh, nummer fra pladen som I har valgt Vi ikke præsentere det?
2: det vil vi gerne jo og det er øh, en sang der hedder Soldier øh, og Soldier det er en, øh, en hymne til, øh, til dem der har og sit liv for andre.
0: Meget øh, hverdagsagtigt tema også. Ret ja. hverdagsagtigt.
1: <laughs> <laughs> Så er det når man bor på Nørrebro. er ja, nok.
0: <laughs> Tusind tak, Torben Seierø og Gustav Rasmussen, komponister i Ghost Choir, det her øh, nye kor. Og ja, fordi vi var med her i kreds og åbne kormusik lidt op for os.
1: Tak for lige at med, med, med. Ja, tak.
0: Og her er deres nummer, Soldier. Det var øh, nummeret Soldier at Ghost Coast Choir, som øh, jeg også talte med før, fordi øh, vi har et tema her i dag i Græs, som er kormusik. Og øh, de har altså sat sig for at skabe kormusik til folk, der ikke rigtig ved, at de kan lide kormusik. Og senere i programmet, der vender jeg tilbage til det her tema, når jeg taler med en af Danmarks største nulevende komponister om, hvordan man egentlig komponerer kormusik til kor. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Vi begynder dagens overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden ude, ude hos restauranterne.
4: Det har ikke været
1: sådan helt nemt.
0: Sådan sagde formand for Danmarks Restauranter og Caféer, Jakob Nibor, som øh, om under hans tal sagde, at øh, det har ikke været helt nemt om tiden under corona. Og det sagde han til min kollega i morges på Radio 4 morgen. Men det bliver nemmere for restauranterne og caféerne og barne. Tidligst. I øh, morges blev et bredt flertal i Folketinget nemlig enige om en plan for gradvist at fjerne flere af coronarestriktionerne. Politikerne de har det jo med at komme med de her beslutninger med meget, med meget øh, kort varsel. Så allerede fra i morgen, der må bare og restauranter forlænge deres åbningstid fra kl. 23 til kl. 24, mens de fra midt juli må begynde at holde åbent til kl. 2 om natten. De må også begynde at sælge alkohol indtil midnat. Øh, det må andre som supermarked og kiosker også og fra 1. juli, der er det ikke noget arealkrav eller afstandsanbefalinger, altså i forhold til, hvor mange gæster de må have på deres restauranter. Og fra på mandag, der behøver vi heller ikke at tage mundbind på, når vi rejser os for at bestille en øl i barn eller gå på toilettet. Og selvom at Jakob Nibor også havde håbet, at kravet om coronapas ville blive ophævet tidligere end 1. oktober, som det er planlagt til nu, så er han meget glad for alle de her tiltag i den nye aftale om mere genåbning
1: fordi det er sådan omsætningsbegrænsende faktorer. Uh, alene coronapasset har kostet af branchen op imod en milliard om måneden uh, på det sidste. Forhåbentlig bløder alt op også nu, uh, der, der er færre restriktioner at sig til, fordi det har også været en af de faktorer, at folk, vores gæster, ikke uh, kunne finde op og ned. Det bliver nemmere i dag eller fra, fra, fra weekenden at, være, at, at drive en sund forretning.
0: De sidste mange måneder, der har festival her i kreds stort set været en erstatning for ordet aflysning. Men nu er der faktisk en festival, som bliver gennemført, og den begynder allerede i dag. Det er ikke en musikfestival, men derimod en litteraturfestival, der hedder Literature Exchange, og afholdes her i Aarhus de næste 10 dage. Og der er altså mere end 200 arrangementer på programmet, så det er ikke bare den største litteraturbegivenhed siden genåbningen, men det er også den førende festival på den front. Og på programmet er blandt andre den norske forfatter Geir Gulliksen, den chilenske forfatter Isabella Lente og den øh, finske forfatter Sofie Oksanen og en masse af vores egne store forfattere også, f.eks. Leonora Christine Skov og Stine Pilgård. Kulturministeren Joy Mogensen var i dag... Øh ...kaldt til samråd for at til, om Radio Laut lever op til kravene i deres sendetilladelse. Det var Dansk Folkeparti's kulturordfører og næstformand Morten Messersmith, der havde indkaldt ind, og den her indkaldelse faldt næsten et præcis et år efter, at ministeren sidste gang var i samråd for at sig til Laut. For et år siden, der lød det fra ministeren, at hun havde virkelig svært ved at se, hvordan Laut lever op til, hvad man er blevet lovet. Kort for havde hun i et skriftligt til Folketingets kulturudvalg erklæret sig skuffet over kanalens lyttertal. Så det her med at leve op til sendetilladelsen, det handler altså om, hvor mange der lytter til kanalen. Og den kommentar med at være skuffet, den udløste kritik, fordi flere mente, at det var et brud på armslængdeprincippet. Altså princippet om, at politikere de bør afstå fra, at det økonomiske midler til f.eks. kulturlivet. Altså, de skal ikke blande sig sådan helt tæt på de her ting. Den oplevelse havde Joy Mogensen så åbenbart lært noget af, for på dagens samråd, der afviste hun at gå ind i de konkrete kritikpunkter, som med han rejste. Det handlede overordnet om, at Loud levede op til den grad af interaktion med lytterne kanalen skal, om Louds livesendinger og udvikling af satiretalenter. Det virker som om, at vi har været her før, men vi er alligevel et nyt sted indledt i kulturministeren og slog så med følgende ord fast, at vurdering hos radio- og tv det er, at Radio Loud har indleveret sin public service-redegørelse, som har været sendt til høring, og nu vil der blive lavet en lytteundersøgelse, som også vil blive sendt i høring, hvorefter Radio TV-nævnet vil komme med sin endelige vurdering, og det er den, der er i sagens kerne i dag. Det er den vurdering, der er sagens kerne i dag, lød det altså fra Kulturministeren i dagens samråd om radiokanalen Loud. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date.
4: Skyline kommer til at blive penetreret af de her kæmpe glasdildorer, for det er jo det, det kort sagt er.
0: Ja, vi skal snakke om glasdildorer, som altså er Anne-Sophie Hermansens beskrivelse af bygninger, som lige nu er planlagt til at skulle opføres her i Aarhus. Altså meget høje kontorbygninger. anne hun er kulturkommentator på Dagbladet i Berlinske, og hun har meldt sig ind i debatten om højhuse i Aarhus, som øh, begyndte tidligere i år, da byggeriet Lighthouse på spidsen af Aarhus Ø gik i gang. Det er et øh, meget stort højhus på 142 meter, som står til at blive Danmarks højeste boligtårn. Det ligger ude på havnen i Aarhus, helt ude i spidsen af Aarhus Ø, så det bliver ligesom øh, ja, sådan et højt øh, Fyrtårn nærmest af boligblokke derude. Og nu er der så andre, der melder sig ind i den her debat. Dengang der skyldes det, at et endnu højere tårn, et der er 150 meter, det skal også bygges på havnen, det hedder Mindet 6, ja, og skal altså også bygges dernede og bliver højere end det, som der så i første omgang skulle have været Danmarks højeste. I tirsdags der skrev biskop i Aarhus Henrik V. Poulsen og direktør i den gamle by Thomas Blok i et fælles åbenbrev til Aarhus Byråd, at de opfatter det som et stort indgreb i Aarhus' bykerne. Og i går der var det Kristi kulturredaktør Michael Park Henriksen, der gik til tasterne, og avisens leder skrev, at det, det er en beskæmmende tendens, der breder sig i landets bybilleder. De er altså ikke sådan vildt populære, de her meget høje bygninger, der bliver bygget lige nu i Aarhus. I Michael bark han skriver i Kristelig Dagblad, spektakulære bygningsværker, der uden den fjerneste fornemmelse for skalaforhold og sigtelinjer, tårner sig op og efterlader alt andet. borger som vel som bygningskultur i kold skygge, skriver han. Og i dag, der er der så en ny, der er kommet til tasterne i den her debat. Det er nemlig Steffen Villessy, som er... Tidligere er stadsarkitekt i Aarhus, og nu er han indehaver af konsulentfirmaet Stephen Villessis Architecture plus Urbanism. Og øh, han skulle øh, være lige på trapperne i øh, programmet her med mig, for at fortælle, hvorfor han altså synes, at øh, de her bygninger, de, er ikke, øh, altså, de får lidt for mange huk i forhold til, hvad øh, de fortjener, og i virkeligheden øh, måske har udtryk for noget andet, netop en øh, dynamisk by og øh, en ny og udviklende by, som man også har kaldt det. Men vi venter altså stadigvæk lige lidt på ham, for at han øh, dukker op. Så øh, i stedet, så vil jeg lige vende tilbage til temat om kormusik. Så jeg må lige have det her øh, boligdebat, høje bygninger en mente, for så kommer jeg tilbage til det. I øh, dag, der øh, har jeg nemlig temat kormusik på programmet. Og før der talte jeg med et nyt band af tidligere rockmusikere, som nu laver musik til dem, der endnu ikke ved, at de kan lide musik. De hedder Ghost Coast Choir. Og det her med at have en gruppe af sanger, der synger sammen, det er et helt særligt instrument at arbejde med, når man laver musik. Det fortæller manden bag musiknummeret, som kører her i baggrundet, Livet og Døden hedder det. Det er lavet af en af Danmarks største aktuelle komponister, som øh, i snart 40 år har gjort sig bemærket med sine musikkompositioner, og blandt andet har modtaget Nordisk Råds Musikpris i 1996. Ben Sørensen hedder han, og øh, vi skal lige høre, hvad han øh, sagde om øh, kormusik, inden vi vender tilbage til, øh, til den her debat om arkitektur i Aarhus. Så her er øh, Ben Sørensen om øh, det særlige ved at arbejde med kormusik. Allerførst vil jeg gerne høre dig, hvad er det, du godt kan lide ved kormusik?
3: Jamen, jeg tror, der er sådan en, en enorm fascination af den menneskelige stemme som et instrument. Altså, øh, der er jo det her med, at vi taler sammen, og vi øh, bevæger sammen. Og så, når, de, når pludselig nogle mennesker øh, går ind og sammen laver en lyd, så er det ligesom om, så, øh, hvis man kom fra en anden planet, ville man tro, at det var nogle helt andre øh, lyde, der kom ud, end dem, vi normalt hører, når vi går på gaden. Så jeg tror, at fascinationen ligger der, og så er der selvfølgelig oven i det en, øh, en stor tradition. Øh, altså, kormusik er noget, øh, som har været der stort set altid. Altså, hvis man tager sådan en traditionel musikhistorie, så er for eksempel hele Desancen og middelalderens musik, den der er overlevet i høj grad kormusik. Øh, så der ligger sådan en række mesterværker øh, for kor. Øhm, og så som komponist er det meget specielt, fordi det er øh, man, man skal tænke sin egen musik ind i en sammenhæng, hvor det er kor. Altså hvis man er vant til at sidde og skrive avanceret musik for stryger og blæser og, og klaverer, og så, så er det en, en anden situation at skrive til et kor. Øh, og alligevel skal man transformere kor. Altså, alle komponister gennem tiderne har ligesom transformeret den menneske stemme til at blive deres musik og det synes jeg er vildt fascinerende.
0: Hvordan er det anderledes at skrive til et kor i forhold til uh, instrumenter?
3: Jamen det er jo for det første er det jo selvfølgelig noget med registreret, hvor hvad der kan lade sig gøre og så er jeg klangen helt anderledes. Register,
0: der mener du uh, tonerne. Ja, tonerne højt, altså man høje, der var dybt man kan ja, synge.
3: Det er klart at man uh, med, på et klaver har man et uh, tastatur sig, som går ned fra den dybeste tone i verden til den højeste tone i verden. Den har man jo ikke når man arbejder med et kor. Øhm, og så er det også hele den der måde, psyko, næsten sådan psykologi der imellem stemmerne, hvordan ligger det, hvordan klinger det, øhm, og den, den er, det, det er et helt øh, øh, specielt område at gå ind i, øh, så man selvfølgelig også skal prøve at bryde sådan den vanetænkning for, hvordan man synger ned, ikke? så det ikke helt kommer til at lyde som noget, der kommer ud af en optaget højskolesangbog, øh, øh, men samtidig er der jo i den i sig selv en skønhed. Altså den der enkelhed, der kan være i en korsats, er jo helt vidunderligt smuk.
0: Som du også siger, det er jo enormt gammel genre i virkeligheden. Ja. Altså det er jo virkelig i forhold til andet musik, der kan digitaliseres, og instrumenter kan du ved, få mm. alle mulige effekter på og sådan noget. Ja. Så, altså hvordan, hvordan står kormusik i dag? Altså, der er jo nogen, tænker, der vil sige, det er en meget genre.
3: Ja, det kan godt være, at det er en gammeldag, eller man kan også sige, at det er gammeldags at spise mad, og gammeldags så mange andre ting, men, men vi gør det, og man kan jo se altså på, selv på en, en, den allernyeste musik, også inden for den rytmiske genre, der bruger man jo tit koret, altså det er, der er en Åh, oh, jeg ved ikke. Der er sådan en fascination ved det, tror jeg. Jeg tror, at alle mennesker har en fascination ved den der klang. Øh, og den fortsætter jo. Og så, så lyder et, 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 et korarrangement til en prisang eller en, en ny teknoplade jo lidt anderledes, end øh, en, den gjorde en Monteverdi og, og øh, Paddy musik fra Renaissance. Men, men øh, alligevel er der noget, der går igen. Altså, man kan jo også sige, at der er så meget, der ændrer sig, men så er der måske også meget rart, at der er noget, der ligesom har en klang. Øh, ligesom fuglene synger, måske på samme måde, som de gjorde for, øh, det ikke, tusind år siden. Øh, og, og ligesom vi har de samme stemmer, som vi havde for tusind år siden, så ændrer vores sprog os jo på en eller anden måde. Vi taler på en anden måde. Men, men så er der den der linje, øh, som kormusikken ligesom kan gøre. Øh, og så tror jeg, at der er også en fascination ved den glæde, mennesker har, der synger i kor. Der er jo uendelig mange rigtig gode amatørkor, og og når man siger amatørkor, så så er det jo en del af en, en tradition. Det er også en del af en Social tradition. Man synger i et kor og møder op hver tirsdag og øver, og en gang om måneden har man en koncert i kirken, eller skal på en kortur og sådan noget. Der er sådan den der fascination af det. Jeg har selv sunget i kor jo, da jeg gik i gymnasiet, og også lidt efter. Og der er sådan en... Det at stå midt i det og skabe musikken, det er også en fascination.
0: Vi skal høre et lille eksempel på kormusik, du har komponeret. Det er noget af Det, der hedder Havet, står så blankt stille, som er det sidste nummer af et større værk, du har lavet, der hedder Sniklokker. Vil du ikke fortælle, når du skal til at komponere sådan noget her, hvad er sådan processen så, hvor, hvor begynder man?
3: <coughs> øhm, ja hvor altså det her i det her tilfælde, som er øh, sådan en lille melodi øh, og meget sådan en enkel chorusat, som jeg øh, sagt er. Øh, ja, det er sådan en enkel sats. Der har jeg, der, sådan
0: der, helt der, ja,
3: det er det jo og, og måske også øh, øh, Altså nu, nogle af de andre værker på den øh, CD du, du refererer til, der er de er måske mere komplekse på den måde eller komplicerede eller så, fordi der, der er måske også en kompleksitet i det her. Men øh, jeg begyndte her, der begyndte jeg faktisk med melodien, øh, fordi oprindeligt blev jeg bedt om at lave en melodi bare til en H.C. Andersen sang. Øh, og så, øh, så det var ligesom den første proces. Øh, det var simpelthen at skrive en melodi som helt uden akkompagnement. Det var ligesom opfordringen, og så, så i, i forbindelse med H.C. Andersen over, jeg tror det var i 2006 eller sådan et eller andet deromkring, så blev jeg så bedt om at lave en, en korsat ud af det, og så tog jeg selvfølgelig melodien og øhm, arbejdede både, med, sådan en, en, både med, med klaver og tænkning og alt muligt andet, og hvordan er det, de her linjer bevæger sig. Jeg kan huske, at der er et interview, jeg altid tænker på. Det er et interview mellem to gamle kolleger, som nu desværre begge er døde, i Ørholm og Pelle Gudmundsen håndgren. Og, øhm, som også er komponister, øh, som, som var komponister, ja, og de har begge to været, jeg har været meget tæt på dem, og der var sådan et interview med dem, hvor de fortalte om at det er den første gang Pelle Gudmundsen Holmgren skulle skrive noget for kor, og så siger i Nørholm til ham, som er mere erfaren, siger han, ved du, hvad, du skal ikke tænke så meget på, du skal lave, lave en god overstemme og en god understemme, og så resten det giver ligesom sig selv. Altså det betyder ikke så meget, hvad der er der Og man kan sige, at en, i den her øh, sats, du lige spillede, der er der fire stemmer, altså en sopran og en alt, som er damestemmerne, og så en tenor og en bas. Og næsten alt kurmusik af den her enkelhed, den den er meget baseret på melodien og på fundamentet, som så er bassen. Og jeg vil ikke sige, at det her tilfælde er det, der foregår midt imellem, at nogen er ligegyldige, men det er ligesom om, at tingene vokser ud fra det. Og det er svært at sige, hvordan det bliver til, fordi der er hele tiden ting, der... Der, der ligesom vokser ud af sig selv, hvordan ting skal være. Og der er også nogle, nogle, der er nogle sådan, i godseøjne regler for øh, netop, hvad der egentlig klinger godt, øh, og hvad der egentlig får den her musik til at blive, som den bliver. Og det er selvfølgelig noget med harmonikken, det er noget med linjerne, at de enkelte stemmer bevæger sig på en eller anden måde naturlig måde. Øh, jeg ved, at øh, mange, som har sunget i kor, som for eksempel, for eksempel sunget Alt, og tit har klaget over, at de står bare og synger en tone, fordi der ligger sådan en, en mellemtone midt i, som ligesom refererer til de forskellige harmonikker. Og, øhm, og det måske kan også være rigtigt, men man kan jo også forsøge at udfordre den der ting, sådan, så alle fire stemmer kan synges hver for sig. Og jeg tror egentlig, at i det her tilfælde, så havde jeg sådan et ideal om, at alle fire stemmer skulle ligesom, øh, kunne være sig selv nok, øh, når de så også hang sammen. Det tror jeg sådan, jeg tænker både på, altså man kan sige, at det tænker både på, hvordan det er linært, altså hvordan det bevæger sig fremad i tid, den enkelte stemme som en linje, og så det lodrette, hvordan akkorderne ligger.
0: Så det er ikke sådan, at du har det færdige projekt i hovedlød, som om det er mere, at man starter, og som du siger, så vokser det, og så... Bygger man mere og mere på ja. i virkeligheden af flere ja. stemmer og flere toner?
3: Det er klart. Og i det her, man kan sige, at jeg nogle gange har jo øh, det færdige projekt eller det færdige værk i hovedet, men, men ikke i detaljerne. Altså, der er jo grænser for, hvor mange detaljer, man kan have i hovedet, men, øh, men ofte har jeg jo en idé om, hvordan det skal være. Og I det her tilfælde havde jeg en idé om en, en, for eksempel en faldende baslinje over for den her melodi, og havde som sagt skrevet melodien sådan helt øh, øh, spontant, øh, rent sådan gået og sunget den. Og, øhm, og jeg har det sådan med den her, og med andre, der skal lave sådan nogle forholdsvis enkle satser, så skal jeg selv kunne synge dem, når jeg går i bad. Først der kan det ligesom se, om den kan virke på mig, og så sker der det, at jeg skriver den ned, og så synger den nogle gange, når jeg går i bad. Og hvis jeg så på en eller anden måde går ind og synger den igen og opdager, at jeg har faktisk lavet den lidt om, så må den jo laves om, fordi den ligesom bliver, der kommer noget smuk slitage på den, så den bliver lidt anderledes.
0: Og det er testen, som kan synge i badet.
3: Ja, testen er, at jeg selv kan synge det, ja. ja.
0: Hvor finder du din inspiration? Er der andre komponister, som du er inspireret af? Åh,
3: oh, jeg, jeg tror, jeg er inspireret af utrolig mange komponister. Jeg er også... Altså, og, og i virkeligheden er, er meget kunst, og på alle mulige måder. Jeg tror at inspiration er sådan et mærkeligt fænomen, fordi øh, nogle gange så tænker man, jamen, hvis du står og kigger ud på en smuk øh, øh, solnedgang, så må du, det må være utrolig inspirerende, men den solnedgang behøver ikke have noget med dig at gøre. Altså, den, den skal ligesom komme på et tidspunkt, hvor den ligesom er en del af noget. Så jeg tror, alle øh, kunstnere, eller alle komponister, og også andre, de leder efter de der svar på deres inspiration. Altså, de leder på efter den... Øh, og til syne, altså i virkeligheden bliver man kun inspireret af noget, som er inde i en selv. Inspiration kommer i virkeligheden indenfrem. Man skal have noget, der kommer, der kommer og ligesom, øh, piller den op af en. Altså det er lidt ligesom en øh, øh, som man beskriver psykoanalyse, at man ligesom taler sig op til, og lige pludselig dukker noget frem af underbevidstheden. Og den under, det, der er i underbevidstheden, er en form for inspiration, som så noget kan hente op, hvis man lige pludselig møder det på et tidspunkt. Man står lige pludselig og ser et billede, og så minder det om ens egen musik. Eller man lytter til noget musik, og så tænker man, hold op, der er et eller andet her, som minder om det, jeg har lavet. Så på den måde, så er der en, en sådan frugtbart samspil med verden omkring en, når det gælder inspiration.
0: Og hvordan er det som komponist, når man øh, har mærket noget i sin underbevidsthed, og fået det frem, og øh, kunne synge det i badet, og så lige pludselig høre det, øh opført af måske flere hundrede sangere i sådan et kor, altså så se det ske i virkeligheden.
3: Jamen det er, det er jo meget gribende, altså det, er, det, er, det vender man sig aldrig til og øh, synes er ligegyldigt, altså jeg synes det er enormt øh, øh, smukt, altså jeg, jeg, jeg på den ene side så elsker jeg jo den der situation, ikke? altså nu er det her en, en kort sat, så var det vel tre minutter eller et eller andet, men andre gange, så kan jeg også sådan have lidt få øh, en øh, fornemmelse, nu står der altså nogle mennesker her og opfører noget, som jeg har lavet, og det bruger de faktisk øh, meget tid på at opføre, men de har også brugt meget tid på at øve det så, øh, og indstudere det, så det er sådan, jeg bliver, jeg bliver meget taknemmelig, altså det er en, en, en taknemmelighed, der kommer over en.
0: Og her til sidst, så tænker jeg, hvis nu, at man øh, som lytter ikke har hørt så meget kormusik, men er nysgerrig på den her genre, er der så et godt sted at begynde i forhold til, hvad man skal høre?
3: Oh, det, det synes jeg er svært at sige. Øhm, øh, jeg, tror, at man, jeg tror faktisk, når det gælder kormusik, kan man høre hele historien. Øh, fordi det er altid... Jeg tror egentlig på... Altså, det er noget, jeg lige tænker over nu. Det har jeg slet ikke tænkt over. Jeg tror, når det gælder kormusik, er det, er det mindre øh, svært at tage til sig ligegyldigt, øh, hvor avanceret det er. Men, men øh, jeg tror, jeg vil starte med at, at høre... Øh, Oh, hvad skal man høre? Madrigaler af Monteverdi, motetter af Bach, øh, længere op øh, i musikhistorien, og så også øh, alle de øh, skønne arrangementer, der er af danske sange, øh, som, som ligesom bliver lavet for kor, fordi der, er ligesom, der kan man mærke det her, øh, den der ligesom fornemmelse af den her store samlede fylde. Altså det er jo en mennesker, som hver for sig har en stemme, og så skal det jo gerne lyde som om, at det bliver en, en, en samlet enhed. Øh, hvor vores stemmer normalt jo er ensomme. Altså, vi taler jo ikke i munden på hinanden. Når det gælder kormusik, så skal man synge i munden på hinanden, for man skal synge samtidig. Øh, men jeg tror, man, jeg tror faktisk, at kormusik øh, er... Øh, fordi det er så tæt på os selv. Altså, det er jo en spejling af os selv. Øh, fordi vi også... Øh, de fleste af os øh, går syngerens synger en næb vi synger med. Så har vi sådan en... Kan vi godt gå og synge? Det er jo ikke kun mig, der synger i bad. Så det er, det er en, øh, øh, en, en form for... Øh, spejling, der er hver gang, man hører et kor. Jeg tror, det er nemmere end med instrumenter. Jeg ved det ikke. Altså, det er bare en strø og sikkert forkert.
0: Tusind tak, Ben Sørensen, fordi du var med her og åbnede kormusikken lidt op for ja. os.
3: Jamen, selv tak. Det var hyggeligt.
0: Og jeg havde altså talt med Ben Sørensen, en af Danmarks største aktuelle komponister, fordi jeg i dag har set nærmere på temaet kormusik. Og nu vender jeg tilbage til, hvad jeg lige nåede at på lidt før, nemlig den her debat om høje bygninger i byerne. Og aktuelt er det ud fra et højt hus, der skal bygges, eller en høj bygning, kontorbygning, der skal bygges her i Aarhus. Det skal være 150 meter højt nede på havnen. Mindet 6 hedder det. Og det der altså været en masse kommentarer omkring. Blandt andet så noget, vi lige har hørt et klip fra Anne-Sophie Hermansen. Det tager vi lige igen.
4: Skyline kommer til at blive penetreret af de her kæmpe glas for det er jo det, det kort sagt er.
0: Og øh, måske ikke i samme ord, men øh, biskoppen fra, øh, hvad hedder det, her fra Aarhus, Henrik v. Poulsen, og direktøren i den gamle by, Thomas Blok-Ravn, og Kristelig Dagblads kulturredaktør, Michael Bak henriksen de er øh, i mere eller mindre grad enige med hende. Men i dag er det så øh, dig, der har fået, øh, hvor debatten har fået dig til tasterne, Stephen Willersy. Du er tidligere stadsarkitekt her i Aarhus, og nu indhæver du dit eget konsulentfirma, der hedder dit navn, Stephen Willersie, Architecture and Urbanism. Urbanism velkommen til. Mange tak. I en kommentar i online-mediet Monitor, der tager du altså det modsatte synspunkt og lovpriser ja. de her højhuse. Hvordan kan det være?
5: Ja, men øh, når man kigger på Aarhus for vores Indfaldsvej eller op for uh, your Rainbow Panorama på Aarhus, så ligger man mærke til den flotte landskab med gule, rødtagerne, tapper der, ikke? Og så ser man nogle uh, højhuse dukke op igennem siden 2. verdenskrig, ikke? Og det er en del af dem. Og det vil sige, uh, jeg har fået fortalt det til uh, Aarhus den by i Danmark, som har det fleste højhus, inden vi begyndte at bygge uh, flere højhus de sidste 10 år. Og uh, jeg synes faktisk, det er ikke noget, man kan skjule. Altså, det er en del af vores DNA, og jeg ved, at uh, mange, som snakker om uh, Aarhus, som om det er Frederiksberg og kvarter eller Graven. Men der er mange andre k- kvaliteter med Aarhus også. Det er en by i, i vækst og en erhvervsby, og der er udvikling. Og uh, jeg synes, Hø- Højhus er også en del af vores historie.
0: Synes du, de er pæne?
5: Ja, det synes jeg faktisk mange af. Jeg, jeg, jeg går og kigger på vores i forskellige steder fra. Og Langenas for eksempel en kvarter uh, ved... Uh, Skanderborgvej og Ringgaden, og det er en øh, by, der er opstår efter krigstid, ikke? hvor det næsten alle sammen øh, højhus. Og der er mange af dem er flot. AB i Boligforeningen, så højhus er et flot eksempel. Og vi har Båthåren selvfølgelig ved også øh, Ringgårds Boligblok op i Nordbyen, og så der kommer der flere efterfølgende. Plus selvfølgelig også smukke rådhus.
0: Ja, det er altså en masse bygninger her i Aarhus. Og du nævner, at når du står på toppen af Aros ja. Kunstmuseet i Aarhus, der har den her regnbue, ja. der har farvede glas, man kan gå i, så kan du se ud over de her røde og gulfarvede farvede tage ja. øh, hen ud over byen. Og du nævner flere eksempler på, at Højhus er en del af Aarhus, men hvis vi så ser på de her bygningers højde, så er Aarhus' bogtårn, det er 56 meter højt, det er du, ja. som du også nævnte, Aarhus Domkirke er 96 meter højt. Ja. Hvorfor vurderer, vurderer du ikke, at bygningerne, der vil være så under en kilometer fra for eksempel Aarhus Domkirke, Domkirke, ja. som bliver en tredjedel højere end den bygning,
5: ja. altså
0: nogle bygninger, der vil blive meget højere end det, at de vil tage fokus?
5: Ja, men altså afhængig, hvor man kigger. Fordi uh, vi har en højhuspolitik, og to højspolitik, hvor vi uh, forsøger at tage hensyn til uh, markant bygning som Domkirken og Rådhuset. Og jeg vil også mene, at Your Rainbow Panorama kommer med i den her gruppe at man skal passe på, hvad man gør, så man ikke fjerner silhouetten. Og øh, for eksempel Domkirken, ikke? ved højhuspolitik nu, når man kommer kørende fra syd, strandvejen, ikke? så vi har vi sagt, at det er nogle beskyttede sigtelinjer af Domkirken, hvor man ikke bygger foran eller bagved, og det er det samme øh, for det andre indfaldsveje. Og så vil jeg sige, øh, vi er også i, det, i forhold til mindre seks projektet som du siger, 150 meter høj. Jeg ved, kommuner har bedt om flere standpunktsvisualiseringer for at se husets påvirkning, eller mulig påvirkning på skyline og uh, ikke mindst uh, om det konkurrerer med domkirken. Og jeg tror faktisk, det, uh, det viser sig, at uh, der har faktisk været ret omhyggeligt omkring det her, den placering, at uh, det, er ikke, det generer ikke domkirken som meget, som hvis det var uh, lige, lige, lige sådan, uh, i forhold til uh, lige langs Årbølverden for eksempel. Fordi det er 750 meter fra, fra spidsen uh, til spidsen.
0: Ja, for der er jo en masse regler for ja. sådan nogle høje bygninger i byerne, og der er jo ikke nogen af de her nye 143-150 meter høje bygninger, som bygges steder, hvor de ikke må, og hvor det ikke er undersøgt. Men derfor så er der alligevel kommet en debat om det, ja. også i forhold til det visuelle. Ja. Og vi har talt med Anna-Sophie Hermansen, som altså er kulturkommentator ved Berlinske, som har sagt, at hun er kritisk over for de her bygninger, og vi spurgte hende om nogle alternativer, og her er, hvad hun sagde til det. Man kunne have flyttet bebyggelsen længere op af Randersvej? Og så kunne de sådan set også have haft en
4: havudsigt deroppe på toppen, og det havde ikke ødelagt den her linje, som øh, man må, må... Altså, der har, kranerne har jo tidligere været sådan en slags vartegn for Aarhus, jeg selv Aarhus, jeg, og oceaner, og det derfor, jeg også kærer mig så meget om det. Men altså, kranerne har tidligere været en form for vartegn, og så har du så haft det her havneområde, der har selvfølgelig været præget af altså havn og industri og, og så videre, men som nu så skal være i højere grad sådan et leisure-område, hvor der også skal være mulighed for borgere at bo, og Aarhus vokser. Og jeg anerkender behovet for, at man skal opføre flere boliger, som også kan imødekomme behovet for flere boliger. Jeg forstår bare ikke måden, man gør det på. Og det er et forsøg på at blive sådan en slags New York og se her, hvordan vi også bare træder ind i fremtiden og Aarhus for Progress og alt muligt andet. Det er mindre der taler, når det er sådan, at man simpelthen tyre, et, ikke bare et, men formentlig to højhuse op, som er så gigantiske, at de kommer til at stikke af fra de omkringliggende omgivelser. Man er altså nødt til at have en større respekt for en by som et hele, en by også som æstetik, og alle de her planer om, at man tror også, man kan tiltrænke både en hel masse borgere og også turister, fordi man har to gigantiske så i med enorme glasfacader, det kan man simpelthen godt gå længere ud på landet med. Der er ingen, der er taget til Aarhus eller nogen andre byer i det hele taget, fordi man har haft en stor glasvildo på en prominent plads. Det passer simpelthen ikke.
0: Anne-Sophie Hermansen er, som hun selv nævner, ikke bosat i Aarhus, men går alligevel meget op i det her tema, som også er aktuelt i København og Aalborg og Odense. Så det er altså en debat, der også går ud over Aarhus' grænser, og hun nævner bebyggelsen op ad Randersvej, som er en stor bakket vej her i Aarhus, væk fra havnen og den her skyline, som man også taler om, hvor de her nye, meget høje bygninger altså skal bygges. Ja. Hvorfor mener du ikke, at man lige så godt kunne bygge bygningerne der, for eksempel? Jamen, der
5: det det er faktisk to hus, i pipeline der. Den ene er ved vandtornet, 94 meter høj, med boligblok på ca. 640 lejligheder. Og når det er for vandfladen, så er det 170 meter over vandfladen. Og så lidt længere ud ved Ikea er der et hotelprojekt på vej. Så det er ikke fordi, vi ikke bygger på indfaldsvej. Og vores højhuspolitik siger, at noget vigtige indfaldsvej kryds kunne være muligt, eller man ikke øvler luk- muligt for at lave et højhus. Og der er også en på Viborgvej, på vej op til Tilst. Der er seks højhus på vej. Træ, det første træ bliver bygget nu, og det er i 45 meter høj. Og så det, ikke, det er ikke fordi, vi ikke gør det, men jeg vil også lige pointere, jeg synes faktisk, hun er meget glad for at se Falders eller Dildo, også i det artikler, der skrev i Berlingske. Efter jeg har læst det over fire eller fem gange, så begynder jeg at miste interesse. For jeg synes, det bliver lidt plat, den diskussion om fyrer. Men der er, er god grund til at diskutere det her ting, men jeg synes, man skal også lige tænke på at i forhold til det her diskussioner, synes jeg.
0: Og det lyder som om, at der i virkeligheden bliver bygget højhus alle steder, der kan i Aarhus lige nu.
5: Nej, det er noget upeget sted, som står i vores højhuspolitikker, som er blevet vedtaget i 2001 og uh, den seneste i 2017. Og vi har borgerinddragelsesprocesser, og alle får at blive inddraget dem, man har lyst til, uh, som er inviteret til borgermøder og alle de der ting, hvor man diskuterer det her politik. Og det er, det er ret tidigt, at man uh, skal involvere sig, altså, fordi den sidste højhus-politik, det er upeget i området ved Sydhavn, hvor der er seks højhus, syv i en pipeline, hvor man der faktisk laver en langsigtet planlægningsproces. Det kommer Rutebils område i, i spil om lidt ved Perlekæde-projektet den tidligere. der. Så vores byrådspolitikere vil gerne se en langsigtig planlægning. Det er derfor, at de tog tre år at lave en ny højhuspolitik for det område, der er vores at lave det kommunen, som er et vigtigt godt stykke arbejde, synes jeg.
0: Ja, du henviser altså meget til den her højhuspolitik, og det er en politik, der er vedtaget rent politisk, som du også ja. siger, og peger på de områder, hvor der må bygges højhuse ja. her i Aarhus. Anne-Sophie Hermanns nævner også borgerinddragelse som en øh, løsning, man skal bruge mere fremadrettet. Lad os lige ja. høre, hvordan hun formulerer ja. det her.
4: Arkitektur skal drøftes. Det skal være til debat, og jeg ved, at mange arkitekter ikke er særlig begejstrede for at få diskussion, for så handler det bare om, at andre de forstår simpelthen ikke storheden i deres arbejde. Måske fordi, der ikke er nogen nævneværdig storhed. Det er jeg simpelthen nødt til at sige.
5: Helt ærlig. Det er noget plat. Er det virkelig noget, Pert? Fordi uh, vi har vores processer, som er lovligt. Vi skal gøre inddragelsesprocesser synligt. Vi uh, har også lavet om, nu sagde jeg at vi. Altså, det er ikke fordi, jeg stadig med, Men det er pointen, at man har inddrag meget tidligere processer i forhold til tidligere. Og det er faktisk meget god dialog omkring projektet. Det må vi om, det er ikke altid, man får lov til at lave lige præcis det, man ønsker som borger. Men der er, der er rigtig mange kompromis, der gøres. Og så når det andet kommer til byrådet, til, det, til diskussioner og teknisk udfald, der er fortræd og der er mulighed for at påvirke beslutninger. Det er, altså det er noget, jeg ved, at byrådet går meget op i. Og uh, det bliver diskuteret uh, jævnligt. Og selvfølgelig, man skal ikke glemme det på vej til valgåret nu, ikke? Så der er mulighed for at virkelig lave altså skabe noget dialog omkring sådan nogle ting.
0: Så er det ikke rigtigt, at arkitekter ikke gider at drøfte de her ting?
5: Nej, det er det ikke. Jeg ved, at øh, for eksempel, der ved Årsø ved Lighthouse-projektet, ikke? lokale borgere, der de synes deres udsæt blev la- fjernet, så blev der fjernet nogle etager i forhold til næbolag der, og jeg ved, jeg har med Rune Kilden og, og, om det, og det øh, er de faktisk synes, at projektet bliver bedre. Så mange gange, øh, den dialog kan bære frygt, og jeg har været ind over rigtig mange byggesager og lokalplaner, hvor borgerne har fået ret, og det bliver diskuteret og justeret. Og nogle gange, i nogle tilfælde her det seneste, det bliver en, uh, stoppet banebaneprojekt lige her, og så projektet op oppe i uh, Men man er, jeg er ikke altid enig i den beslutning, men det er fordi, man er virkelig gør sig umærket i forhold til at uh, få det bedste projekt, man kan, inden for de rammer, byvårdspolitik kan give os. Uh, og så, så bliver de stemt ned. Sådan er vilkårene nogle gange.
0: I højhuspolitikken så har der jo selv sagt været æ, borgerinddragelse, men gør det ikke indtryk på dig, at flere og flere går ud og ytrer den her utilfredshed med de her projekter?
5: Ja. Øh, lige ved siden af projektet med Minde 6, der er faktisk flere højehus øh, i sydhavns kvarter. Det er der, hvor kommunen har lavet en proces som at øh, taget nogle år at komme igennem med, og det, jeg synes, kommunen har været meget dygtig til at lave, inddragelsesprocesser øh, og advisory boards og ting og sager, øh, som er ud over det, man laver i forhold til en kommunplanproces. Og det, det viser sig nu, også med banegravsprojekt og projekter som Minder 6, at øh, privat byg her skal også være mere, mere omhyggeligt i forhold til at kommunikere, hvad man laver. Fordi især i det her projekter, hvor det, det mulighed for, at det bliver politisk varme kartoffel, hvor borgerne også er meget aktive. Men jeg kan også se den anden lag i det her, at borgerne, fællesrådene, er blevet meget mere professionelt. Det er, det er faktisk en form for professionel, professionel aktivisme. Jeg ved, at der er flere i, 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 i fællesrådene, som er en form for aktivisme, i de. Og så de går de sammen laver lave Hjertens Aarhus, hvor der er flere, der går sammen. Og så vælger de at gå ind i sag, som ikke har noget med deres egen fællesråd at gøre. Så du det, det vil sige, at det er en øget professionalisme i forhold til at, skabe, at skaffe stemmer. Og jeg ved, det de går rundt på Engelsk Marked om lørdag og onsdag og lave en indsamling af navn og lister og sådan ikke. Så det er noget, som er blevet en øget professionelt. Ikke kun i lokale, not i my man men faktisk blander sig øh, mange steder i byen.
0: Man sige, der er jo højhuspolitikken, som vi snakker om, der handler om, hvad må man, og hvordan skal det skygge, og hvor højt ja. må det være, og, hvorhen, og så videre. Man kan du ikke forstå, at der er mange, der bare tænker, at det her ødelægger simpelthen bare udsigten rent æstetisk. Og så kan det godt være, at det følger nogle politisk vedtagende regler, ja. men at der er en masse borgere, og en masse, der kærer ja. omkring arkitektur, og, og måske ikke engang er eksperter men bare har en eller anden, øh, netop en sans for æstetik og byrum, der ja, synes, ja. at det er bare grimt.
5: Ja, men det, jeg synes, det er færdig nok, at man synes, noget er grimt, selvom jeg måske synes, det er flot. Sådan, øh, sådan er jeg, verden strikket sammen, ikke? Men altså, når man læser de politik, vi har lavet, og det er langsigt planlægning, altså på en side, siderne, der, der viser en illustration for, hvordan man for eksempel minde sex gå op i en vis højde. Fordi det, man, det var i pipeline, da man lavede højspolitik. Så det er noget, der er ligesom synkroniseret. Og, øh, jeg tror, måske nogle gange, øh, folk ikke er klar over, hvilke konsekvenser, nogle politik har. Og så måske ikke være sådan, helt opspåret, hvilken betydning, den kan få. Øh, så
0: så det bliver der kommer lidt på baggrund med Jamen, det der med at
5: være og... rettidig, i forhold til øh, sin kritik, øh, men jeg kan sige, at man kan altid diskutere om noget at høj, uh, Det kan man godt. Og jeg, jeg er ikke en af dem, der synes nødvendigvis, at den kommer til at udlægge det hele. Jeg synes, den ligger over mod Industrihavn. Og når jeg kom cyklen ind i mor- uh, til møde her i dag ind i byen, jeg kunne se, at Industrihavn har en enorm silhuet af industrialbygning, som er højere, den, uh, altså meget høj. Og, uh, det, men det er ikke konkret altså, med Domkirken, synes jeg ikke. Altså, domkærken vil altid være, der står der enormt smukt, ikke? Ved det det hele. Mens andre ting dukker op øh, løbende gennem tid. Men øh, det skal følge være en respektafstand, og det synes jeg, man har valgt her med det her højhuspolitik. den grænse. Men det lyder som om, du synes,
0: kritikken kommer lidt, når de, når de begynder at bygge den i virkeligheden, ja. og lidt, ja. lidt for sent. Ja. Det var simpelthen, hvad vi nåede her ah. for i dag, Stephen,
5: Det er vigtigt, jamen, at du, Ja, det er jo helt kader, at vi
0: slutter, men... Øh, det kan være, at vi tager den igen. Den, den stopper jo nok ikke bare lige her. Ej. Tusind tak, fordi du var med og nåede det i dag. Ja, mange tak. Det var altså, hvad vi havde på uh, programmet i kreds for i dag. Programmet er lavet af Karoline Kjær Hansen og Lene Grønborg. Og jeg er altså Astrid Date, og er tilbage igen i morgen, eller på uh, podcasten, hvor man kan finde uh, hele udsendelsen, hvis uh, man først er kommet ind lidt sent i den. Her der får du uh, et nyhedsoverblik, hvor klokken er 15.